0: Bienvenidos,
1: bienvenidos a Data Talks. Eh, regresamos en esta sexta temporada, vamos a hablar hoy. Eh, bueno, se vienen las elecciones, se vienen bueno, estas elecciones anticipadas y vamos a tratar de analizar y de, y de emitir nuestro propio criterio eh, al respecto de a, a todo esto de la paridad de género en las elecciones. Y si es que es lo correcto, cuáles son los pros, cuáles son los contras, eh, si es que eso nos ayuda a la final de cuentas como país, porque evidentemente estamos muy mal como país por, por, por muchas, muchas razones. Entonces, eh, como, como analizar, analizar desde nuestra propia perspectiva eh, todo este tema de la paridad de género, porque es una, una obligación hoy por hoy. Así que eso es lo que vamos a analizar. Nos pueden escuchar a través de su plataforma preferida de podcast o también en YouTube. Así que sin más, comenzamos.
0: En pocos días los ecuatorianos nos enfrentaremos nuevamente a una jornada electoral, un proceso que ha llamado la atención desde el primer momento. Apenas se supo sobre las elecciones anticipadas, los ánimos de participación y las especulaciones no pararon. Durante los primeros días se armaban los posibles binomios, se conocían nuevos actores políticos, incluso volvieron a aparecer antiguos políticos que parecen perseguir una vez más el poder. Cuando los partidos políticos parecían tener a sus posibles candidatos, el juez del Tribunal Contencioso Electoral dispuso aplicar el principio de paridad de género a las inscripciones de las candidaturas presidenciales, algo que antes se creía que era una sugerencia. Con este anuncio, las fichas cambiaron, los binomios debían estar conformados por una mujer y un hombre. Esta decisión ha generado varios espacios de debate sobre violencia política, inclusión de las mujeres, meritocracia y más. Quédate para conocer nuestra postura.
1: Bueno, vamos primero, vamos primero con lo positivo de esto de la, de la paridad de, de género en las, en las elecciones y en los binomios presidenciales, hombre-mujer, mujer-hombre. Eh, esta esta paridad a ver lo positivo desde la representación de género evidentemente el mensaje el mensaje de igualdad y es un mensaje que se va que se replica hacia las hacia el país en general eh, y eso evidentemente es un tema es un tema eh, positivo demuestra compromiso por eh, o sea, sabemos que es una sociedad machista no solamente el ecuador sino en general eh, la gran mayoría de los países, por decir, no decir todos, han habido mejoras, no, no, no me estoy refiriendo a que no, pero sí pero sí seguimos siéndolo. Entonces este, este mensaje demuestra como compromiso eh, por esta representación mixta y es un mensaje que lo estás generalizando sobre la, sobre la igualdad, sobre la inclusión inclusive y eso me parece que es positivo, promueve además la participación de las mujeres en, eh, en este escenario electoral que también es positivo. Además, aporta diferentes perspectivas, enriquece el proceso de toma de decisiones porque es mixto, eh, que también es, también es un tema positivo, es un gobierno más equilibrado eh, al tener en el gobierno como figuras máximas del gobierno eh, para el manejo de, del país, eh, tienes desde las experiencias y perspectivas de... Hombres y de mujeres, eso a la final le da, le da un equilibrio porque evidentemente cada uno también ve las formas, las eh, toma decisiones desde diferentes perspectivas. Entonces, ese equilibrio también me parece que es positivo. Es un ejemplo además para futuras generaciones, desde ese mensaje que estás dando hacia futuras generaciones, tomando tomando. Eh, tomando como referencia que de por sí, como, como decía antes, es una, una sociedad machista, entonces le estás, le, estás dando, le estás dando ese mensaje hacia las generaciones, sobre todo a, los más, a las más jóvenes, además que puede inspirar a niños y a niñas, sobre todo a niñas, para que, tengan ese, para que aspiren también a este rol de liderazgo en la, en la política y obviamente aspirar también a la presidencia, a la vicepresidencia de un país. Entonces muestra ese... Es, es, es como ese compromiso y, esa, y ese mostrar que, que ambos hombres y mujeres eh, están capacitados para asumir esos roles de liderazgo. Entonces, todo eso es lo positivo, pero vamos ahora con lo negativo. ¿Qué es negativo, en cambio? Eh, es un enfoque, si es que lo queremos, si es que lo, o sea, siendo estrictamente o ajustándonos más bien hacia, hacia, hacia esta obliga, obligación. Eh, para el binomio presidencial es un enfoque que le resta importancia a las habilidades y maximiza más bien esta obligación por paridad de género. Entonces desde el punto de vista de la meritocracia es negativo porque lo, lo lógico va a ser que estén en esos puestos tan importantes para el futuro del país, eh, que estén los mejores. Si es que los mejores son hombres, que estén hombres, si es que los mejores son mujeres, si es que los mejores es el equilibrio entre los dos, a la final que esté quien tenga que estar. Eh, no, no, no tanto como que sea una, un tema de, de obligación, desvía un poco la atención hacia, hacia la aptitud para estar en ese puesto y más bien se concentra en la obligación, que eso me parece que es negativo. También fomenta la idea de que hombres... Eh, o sea, este estereotipo de que hombres son para específicamente ciertos roles y mujeres para otros roles, es como que fomenta ese, ese estereotipo o, o lo, lo hace más evidente y eso también es negativo, fomenta la idea de, que, de desigualdad. Eh, más bien, más bien el, el efecto parecería que se genera como en lo contrario. Yo he visto muchísimos comentarios en redes sociales de muchísimas mujeres diciendo que por qué se tiene que obligarse, es que a la final de cuentas también tiene la capacidad, que es, que es verdad. Eh, entonces eso me parece que es un, mensaje, eh, es un mensaje negativo el que se está dando, eh, porque limita además la libertad de elección desde el punto de vista del partido político que está definiendo una... O definiendo una nueva eh, un binomio limita porque te, te toca obligadamente tener hombre y mujer o mujer y hombre y también las restricciones a la diversidad eh, eh, o sea hay que tomar en cuenta mm, que también hay toda esta toda esta generación de toda esta generación de personas que son que, que, no se, que no se identifican como hombre o como mujer, estos no binarios, entonces esto es, limita un poco hacia la diversidad, hacia la, hacia la, o sea, es como que te obliga a que estés, te obliga a que no haya esa diversidad hacia quien no se identifique hombre o mujer, o sea, Ahorita estamos en la paridad de género, pero en cambio, ¿qué pasa con una persona que no, que, no, que no se identifica como hombre o como mujer? También te va a llevar a que se siente exclu excluido. Y eso me parece que también es negativo. Y sobre todo viendo el futuro, porque cada vez hay más personas que no se identifican como hombre o como mujer. Entonces, ¿es correcto esto? A la final de cuentas, eh, yo creo que ya mucho lo hemos lo hemos, lo hemos aquí ex, ex, dicho. Eh, ¿Será que es correcto esta, este, este tema? La realidad, viéndolo en números, la realidad es que hay muy, pocos, muy pocas mujeres presidentes en el mundo. Eh, de hecho, viéndolo desde el punto de vista de Latinoamérica es contado, o sea, hay muy pocas mujeres que han ejercido el rol como presidentes de una nación eh, y también hay que tomar en cuenta que para presidente o vicepresidente mayoritariamente los candidatos son hombres entonces eh, no necesaria a, a veces puede ser que el análisis vaya por el lado de que hay más cantidad para elegir solo de hombres y no tanto por el hecho de que no quieres votar por una mujer, puede ser una posibilidad y la otra también es, ¿será que el, quien vota es, es, ¿prefiere votar por hombres? O sea, ¿será que hombres o mujeres, quien decide votar, ¿será que prefiere votar por, por, por hombres antes que mujeres? Eso también sería otro análisis que habría que hacer como para tratar de entender un poco del por qué. Eh, aquí en el Ecuador, sola, la, la única figura mujer que ha ejercido y que fue por, <ríe> por pocos días eh, como presidente fue Rosalía Artiaga cuando, cuando fue el, el caos en el 97, creo que fue, eh, el caos de Abdalá Bucaram y la destitución de, de Bucaram y Rosalía Arteaga estuvo con, creo que un par de días como presidente. Es la única vez que hemos tenido una mujer en ese cargo eh, y después no ha habido otra, no ha habido otra opción. Entonces, eh, ¿será que a las mujeres no les...? O sea, primero, ¿será que el, electo, el, el votante es machista? Él o la votante es machista, o sea, prefiere hombres en esos puestos, o si es que será más bien que las ¿Mujeres no ambicionan tanto a tener esos puestos como los hombres? Es otra pregunta que habría que hacerse. Yo no yo no puedo resolver eso, pero habría que analizarlo para tomar decisiones como la que se, ya, se, ya se decidió. Que de hecho no es una decisión actual, es una decisión que ya viene de hace, desde las elecciones pasadas. Se decidió que para las subsiguientes, es decir, que la que ahorita sí toca, venía esta medida de paridad de género en las elecciones. Entonces no es que se decide ahorita, sino que ya venía desde antes. Entonces, desde el punto de vista... Eh, personal, desde mi punto de vista, no, esta no es una solución, o sea, yo no veo que esto va a ayudar ni al, ni al país, ni tampoco en esta equidad de género, no le veo como que vaya, vaya a ser la solución, porque me parece que más bien, eh, desde el punto de vista del país del futuro del país, estás obligando, eh, estás obligando a que se vote por un binomio que no necesariamente es el mejor. Eh, no necesariamente puede ser que sí pero en algunos casos pero no necesariamente eso sea la realidad de todos porque no muchas o sea le estás escogiendo a un candidato por su por su género y no tanto por su y no tanto por sus habilidades por sus experiencias y eso yo creo que, que, no, que no es lo no, no es lo correcto eh, y por el otro lado también hay que tomar, hay que tomar en cuenta que sí que, que este, este tema más bien despliega el, despliega este este sentir de otra vez la rivalidad entre hombres y mujeres. o sea Otra vez se, se, otra vez se despierta esta, eh, en vez de ser una solución, más bien despierta otra vez esto de, de discriminar hacia ciertos roles para hombres, ciertos roles para mujeres. Y es como que otra vez empieza a discutir sobre este tema. Entonces no le veo tampoco como solución. Eh, viéndolo desde el punto de vista empresarial, en el caso de las empresas eh, se me iría se me muy difícil pensar que en una empresa escojas... Hay casos, pero eh, yo más bien soy partidario de la meritocracia antes que, que, que la cuota, eh, no solamente entre hombres y mujeres, sino cuotas en general, de, por raza o por, por, por lo que fuera. Eh, para mí más bien el, en el puesto tiene que estar una persona que sea la más capacitada para ese rol, la más entrenada para ese rol. Si es que es la más capacitada... O la más entrenada, una mujer está perfecto. Si es que es un hombre, también está perfecto. Eh, pero en cambio, en el momento en el cual estás obligando al elector a que tenga que a que tenga que decidirse por un binomio y no le estás dando la opción de lo mejor, creo que eso no le conviene ni al país ni a la sociedad y si es que lo llevamos hacia las empresas, eso no pasa en las empresas en las empresas más bien están las personas por méritos, por eso es que hay grandes líderes empresariales, mujeres en empresas gigantes, también, también es verdad que las mujeres tienen menos oportunidades yo no lo estoy negando, pero me parece que ese es un esfuerzo que hay que hacerlo y, y por eso se ve líderes empresariales de, de, de empresas multinacionales que son mujeres y que les va excelentemente bien porque, eh, porque tienen obviamente la capacidad eh, igual mejor en eh, como los hombres. Entonces, desde el punto de vista empresarial, y me parece que por ahí hay que llevarlo hacia cómo debería ser en el caso del país, hay que tomar en cuenta que hay que que hay que tener a lo mejor. Si es que el mejor es hombre está bien, si es que la mujer la mujer es mejor está bien y, y, y si es que tiene que ser mixto a la final también está bien. Pero no obligar porque más bien esa obligación yo creo que es lo que nos lleva eh, nos lleva a no evolucionar y es la razón por la cual en muchas de las cosas cuando hay restricciones también no se ven soluciones y eso pasa muchísimo aquí en este país. Entonces hay que ver más bien por el lado de la experiencia, por el lado de los méritos, por el lado de, de sus conocimientos, de sus habilidades, de su, de su actitud inclusive, hasta eh, habilidades, hasta comunicacionales para ejercer un rol, porque evidentemente el rol de presidente o de, vice de vicepresidente de un país eh, y peor en una situación tan compleja como la que tenemos nosotros ahora, eh, tiene que ser lo mejor, le, me, la persona más calificada quien esté ahí. Entonces esa es nuestra postura al respecto, queríamos agradecer primero a cosecha roja que tiene estos cafés espectaculares que yo siempre lo digo y que además eh, o sea, no lo digo no lo digo por decir realmente son súper top estos cafés eh, me parece que son de los cafés más top que tiene este país y, y que y evidentemente también por eso es que crecen y sigan creciendo eh, y, y más bien nosotros súper agradecidos que sigan con, con, confiando en este proyecto de Hondata Entonces, con eso estaríamos eh, con todo el análisis. Eh, Pueden suscríbanse a la final. Para nosotros hay un esfuerzo para lograr. Eh, generar todos estos contenidos del lado suyo, el esfuerzo o sea, no, no, es gratis, además, el esfuerzo solamente es que le pongan like, que compartan y sobre todo, suscríbanse. En, el, en la descripción, tanto en podcast como en como en eh, como en YouTube, les vamos a poner una suscripción también a nuestro newsletter, que estamos ahí siempre compartiendo información. Y pueden ver todo lo que hacemos en nuestra nueva web. Eh, ondata.com.es www.ondata.com.es pueden ahí ver todo lo que hacemos, ahí están todos nuestros artículos de, del blog, están nuestros newsletters, están también eh, todos estos programas que hacemos con los análisis de cada tema así que ahí pueden ver y chequear todo y estar al día de lo que pasa en el mundo de los negocios, así que agradecidos como siempre y nos vemos la próxima